0: Einen wunderschönen guten Tag zu meiner elften Folge von meinem Podcast hinterm Stuhl. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss sagen, mir fällt es immer noch schwer, ob ich in Du- oder Ihr-Form rede, weil mir ist schon klar, dass wahrscheinlich jeder Einzelne vor dem Podcast sitzt, aber mehrere Leute diesen Podcast hören und dass die Ansprache hier ein bisschen springt, ist es wirklich ganz, das macht, ja, das macht einen Knoten in meinem Kopf. Aber trotzdem schön, dass dieser Podcast wieder bei dir im Lautsprecher läuft und es äh, ist egal, was du gerade machst hoffe ich, dass äh, diese Folge dir ein bisschen Unterhaltung und Mehrwert bieten kann. Worüber wird heute gesprochen? Wir sprechen heute, oder ich spreche, jetzt rede ich auch schon in Form, weil von mir gibt es möglich einige Persönlichkeiten, aber ich spreche heute von meinem Kopfsache-Konzept. Ganz salopp, ganz spontan, außer Hüfte raus, würde ich sagen, wollte ich einfach mal beschreiben, was das Kopfsache-Konzept ist, was ein Konzept ist, warum das wichtig ist, und wie ich dahin gekommen bin, wo ich gerade hingekommen bin. Also es geht halt weniger um meinen Werdegang, sondern vielmehr um das dahin, was mich dahin gebracht hat. Und ich weiß nicht, ob man es hören kann, der Frühling kommt. Ich sitze gerade, um dich wieder in mein Setting mitzunehmen, an meinem Schreibtisch, ganz unspektakulär, die Sonne scheint hier rein, wir haben gerade Montagabend, ich sende praktisch live, weil der Podcast direkt danach online gehen wird. Wenn ihr Vögelgezwischer hört, das habe ich extra so eingestielt, damit wir einfach diese gewissen, ich möchte einfach diese gewissen Frühlingsgefühle hier rüber transportieren. Denn Soundeffekte sind mir da wirklich wichtig. Also, das Kopfsache-Konzept. Ich bleibe mal beim Thema. Ich wollte immer selbstbestimmt unternehmen. Das heißt, als ich keinen Job gefunden habe, in dem ich mich so individuell entfalten konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte, bei dem Gehalt, was ich mir irgendwann mal vorgestellt hatte, habe ich halt gedacht, ich mache es halt selbst und dann halt auch selbstbestimmt. Das Wort selbstbestimmt war damals noch nicht in meinem Sprachgebrauch, bin ich ganz ehrlich. Aber das beschreibt es halt ganz gut ohne externe Einflüsse mich irgendwie einschränken zu lassen. Das heißt, ganz unabhängig davon, wie es Kollegen zum Beispiel machen, der Nachbar von nebenan oder wie es die Menschen auf Social Media machen. Weil man lässt sich immer beeinflussen und vielleicht auch dementsprechend in seinem Freigeist etwas einschränken, weil man schon guckt, wie es andere machen. Es ist auch immer der bequemere Weg, es so zu machen, wie es halt alle anderen machen. Äh, denn am Ende erwischt man sich ja auch dabei, dass man vieles adaptiert, auch aus der Zeit, in der man selbst ausgebildet, Wurde gute Dinge sowie schlechte Dinge, und das ist halt gar nicht so einfach, sich da komplett von frei zu machen, komplett frei und selbstbestimmt ein Unternehmen zu führen, ohne nach rechts und links zu gucken, ohne sich beeinflussen zu lassen, ob es der Friseur Kollege ist oder die Mama, die Cousine, die Tante, der Onkel, der vielleicht auch mal selbstständig war, und es ist auch nicht so, als wäre mir das von Anfang an gelungen, dass das wäre jetzt gelogen. Ich habe geschlagen sieben Jahre lang gebraucht, um an den Punkt zu kommen, an dem das Wort Nein zu meiner Erfolgsstrategie geworden ist. Nein zu Personal, was nicht zu mir passt. Nein zu Kunden, die nicht zu mir passen. Nein zu Arbeitszeiten, in denen ich nicht arbeiten will. Nein zu Dingen, zu denen viele andere vielleicht dann Ja sagen. Oder eben halt nicht konsequent Nein. Sieben verdammte Jahre. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, weil ich mich ja mit 21 Jahren selbstständig gemacht habe, nur ich wäre ganz ehrlich für meine Nerven, für meine Falten, für meine grauen Haare auch lieber gerne schneller an den Punkt gekommen, ein doch sehr selbstbestimmtes, freieres und somit halt auch gelasseneres Leben zu führen und auch dementsprechend so ein Unternehmen zu führen. Und bis zu diesem Punkt, nachdem ich nach sieben Jahren kam, war das halt so, dass ich mich mit vielen Dingen zufrieden gegeben habe, weil ich ja froh sein kann, dass ich Personal habe, dass ich Kunden habe, dass ich Arbeit habe und, 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 wie man das halt so kennt, diese ständig. Und ich musste erstmal zu einem Punkt kommen, an dem mir alles zu viel wurde, auch mit meiner eigenen Unzufriedenheit, mit meiner Person, dass es so zu diesem Höhepunkt kommt, sage ich jetzt mal, der dir zeigt, irgendwas läuft hier nicht richtig. Du bist trotzdem noch so abhängig von so vielen anderen Einflüssen und Faktoren, die gar nicht zu dir passen. Und so habe ich angefangen, Nein zu sagen zu Dingen, die nicht zu mir passen, weil ich bin ja das Unternehmen. Erstmal bin ich erstmal das Unternehmen, denn ich bin die Substanz. Und das Tolle daran, man kann das super üben, Nein zu sagen. Übt man das geschäftlich, trägt man das bis zu seinem Privatleben weiter und ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass es ein sehr erfülltes Leben sein kann, Nein zur Negativität zu sagen. Und ich sehe das halt auch bei meinen Mitarbeitenden, die einen gewissen persönlichen Wachstum mit mir mittragen, dass sie auch in ihrem Privatleben. Leben konsequenter werden und sich vor negativen Einflüssen schützen und klarer bei dem sind, was sie wollen, wer sie sein wollen. Und es ist total schön zu sehen, dass man das so adaptiert. Und auch aus meinen Coachings sehe ich das halt auch. Wenn ich hatte letztens, also liebe Grüße an die Coaching-Teilnehmerin, die fährt in ihrem Unternehmen jetzt eine klarere Linie und hat sich parallel dazu auch von ihrem Freund getrennt, weil da einfach dann Dinge mitwirkt, bei denen man merkt, das passt eigentlich gar nicht. Auch hier gebe ich mich zufrieden. Und natürlich sagten uns Frauen dann wieder oft vorher, wir sind zu so anspruchsvoll. Ich sage aber, eine klare Linie zu fahren, ist einfach nur die authentisch, der authentischste Weg, sein Leben so zu leben, wie man leben möchte. Und im Endeffekt geht es auch genau darum, sein Unternehmen so zu führen. Ich stehe jetzt selbst schon seit drei Jahren nicht mehr am Stuhl. Böse Zungen würden sagen, ich würde nur noch arbeiten lassen. Kann man so sagen. Sage ich auch gerne mal frech, dass ich nur noch arbeiten lasse. Aber ich arbeite halt nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Das ist halt ein sehr großer Unterschied. Dadurch, dass ich mittlerweile viel Verantwortung trage und ich tatsächlich dadurch, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Wichtigeres zu tun habe... Als Haare zu schneiden, um Gottes Willen, natürlich sind unsere Kunden das Allerwichtigste, aber ich möchte damit einen Punkt verdeutlichen, weil ich meinen Mitarbeitenden den Lebensunterhalt finanziere und auch noch auf Dauer finanzieren und aufbauen will. Dementsprechend habe ich tatsächlich etwas ja in Anführungsstrichen Wichtigeres zu tun, als Haare zu machen. Das degradiert nicht den Friseurjob, weil ich liebe den Friseurjob und natürlich vermisse ich das auch. Also letztens hat mich schon wieder jemand gefragt, ob ich es nicht vermisse, am Stuhl zu stehen. Ja, selbstverständlich. Ich liebe es, Haare zu machen und ich werde da auch und will auch da gar nicht einschlafen. Aber momentan ist meine Arbeitszeit einfach begrenzt durch fehlende Kitaplätze hier in Düsseldorf und ich habe vier Tage in der Woche meine Tochter und ich habe nur drei Tage zum Arbeiten für private Termine, wo das Kind nicht mitkommt und vielleicht noch einen gewissen Teil an Privatleben, dass ich mir alles so ein bisschen aufteilen muss. Es ist alles temporär, das wird, irgendwann wird sie einen Kitaplatz haben, irgendwann kann ich wieder mehr arbeiten, aber in dieser Zeit muss ich halt schauen, dass ich das Projekt Unternehmen weiter voranbringe, um meinen Leuten Perspektive zu schaffen, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen und und soweit alles monetarisiere, dass alles läuft und es immer mehr zu perfektionieren, damit es immer besser läuft, um auch an Projekten zu arbeiten, die mal in der Zukunft herrschen, auf die wir Lust haben, um daran halt auch zu wachsen, ob ich oder halt meinen Mitarbeitenden. Und da ist tatsächlich gerade keine Zeit dafür für Spaß an der Freude, weil umsatztechnisch brauche ich es persönlich halt nicht mehr, in meinem Unternehmen Geld einzubringen, indem ich Kunden mache, dass ich, wenn ich dann da stehe und eine Balayage arbeite, drei Stunden, dass ich denke, ach Mist, ich hätte müsste aber das und das und das machen, was wirklich gerade wichtiger ist, um mein Unternehmen voranzubringen langfristig. Aber ich werde es nicht ausschließen, wieder hier und da an den Stuhl zurückzukommen. Das ist aber dann tatsächlich nur Hobby und dann kann ich tatsächlich sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, weil ein Hobby bringt eigentlich kein Geld ein. Ein Hobby ist, ist kein Kapitalismus. So verarscht man sich ja immer selber, wenn man sagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Nein, eine Berufung ist etwas, was dir Geld einspielt, was eine Kontinuität, eine Disziplin braucht, um dir deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ein Hobby macht dir nur Spaß. Und das ist eigentlich der höhere Punkt, zu sagen, dann habe ich tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht, ohne dass es ein Beruf ist. Wenn ich halt sage, ich stehe mal für eine Kundin am Stuhl, unabhängig vom Gewinn dahinter, weil mein Unternehmen es nicht mehr braucht, dass ich am Stuhl stehe, um Geld zu verdienen. So bin ich halt an den Punkt gekommen, dass ich nicht mehr der beste Mitarbeitende meines Betriebs sein darf, und auch nicht mehr sein kann und die Menschen in meinem Unternehmen alle meine besten Mitarbeiter sein müssen, damit ein Schuh draus wird. Die Kunst ist nämlich natürlich, loszulassen, statt festzuhalten. Und aus dem Konzept, was bis dato funktionierte und wie mache ich mir mein Leben, wie es mir gefällt, wurde genau das Konzept, was von unglaublich tollen individuellen Charakteren Stück für Stück ergänzt und erweitert wurde, und zwar von meinen Mitarbeitenden. Ich habe halt gefragt und zugehört und mich selbst zurückgenommen. Es gibt da so einen schönen Spruch, alleine bist du schnell, aber zusammen kommst du weiter. Und das ist etwas, was ich jetzt erst Stück für Stück erlebt habe, weil ich würde sagen, ich bin von Grund auf ein Misanthrop. Dementsprechend ja unser allbekannter Slogan, ich hasse Menschen. Ich glaube, jeder, der in der Dienstleistung arbeitet, hasst irgendwo auch Menschen. Es ist ja so ein Paradox. Aber ich habe gesehen, eigentlich hasse ich keine Menschen. Ich hasse es nur, wenn man mir meine Energie raubt und das Passiert halt meistens bei Menschen, die überhaupt nicht zu mir passen. Und ich bin ja so der Dienstleister, der sich gerne das Leben einfach macht und sich dementsprechend die Leute aussucht, die bei mir arbeiten, für mich arbeiten und an denen wir arbeiten, damit meine Energie dann nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich aktiv nicht mehr hinterm Stuhl stand, war der Zeitpunkt, an dem ich den meisten Wachstum hingelegt habe. Ist ja irgendwie komisch, wenn man bedenkt, dass ich mir doch sieben Jahre lang zuvor mit 60 Stunden die Woche vorher den Arsch abgearbeitet habe. Wie oft ich über meine körperlichen und mentalen Grenzen gekommen bin, um noch Kunden abzuarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich das Gefühl habe, ich müsste noch und müsste noch und müsste noch. Also hatten wir zwei Jahre Corona, ich selbst nicht mehr am Stuhl, drei Vollzeitkräfte und dann haben wir uns auf das Vierfache vergrößert. Wie kann das denn eigentlich sein? Ich habe doch davor viel mehr gearbeitet. Also ich sage ja immer, ich habe, ich arbeite gar nicht mehr so viel, weil es halt nicht mehr zählbar ist. Sonst konnte ich sagen, ich hatte fünf, ich hatte zwölf, ich hatte 80 Kunden am Tag. Und mittlerweile ähm, habe ich einfach nur To-Do-Listen, die nicht mehr länger werden, bei denen ich mich aber schon mit dem, Anspruch, mit dem Anspruch verabschiedet habe, die jemals in meinem Leben abgearbeitet zu haben. Aber es ist halt eine andere Arbeit. Und wenn man immer nur Handwerker und Dienstleister war, der ein Kunde nach dem anderen gearbeitet hat, weil anders habe ich ja nie gearbeitet, ist es mega komisch, ein Homeoffice zu führen und sich da zu strukturieren, kann ich mal so sagen. Und am Ende des Tages weiß man nie, was man gemacht hat. Es war tatsächlich immer ein, ein erfüllenderes Gefühl von dem Arbeitsgefühl her, abends in sein Bett zu fallen die Knochen tun einem Weg und man weiß, was man getan hat. Aber wie gesagt, auf Dauer schließt das eine oder andere nicht aus. Wenn ich halt sage, ich stehe seit drei Jahren nicht mehr im Salon, bedeutet das nicht, dass das der, der erfüllste, erfüllendste Punkt für jeden sein muss. Ich sage damit nur, dass es wichtig ist, unabhängig von seinem eigenen Arbeitsplatz zu arbeiten, wie viel man dann dann noch im Salon stehen will, ist jeden selbst überlassen. Es sollte aber kein Muss mehr sein. Und das ist halt der Punkt, auf den ich dann immer ähm, kommen möchte. Also mittlerweile habe ich fünf Vollzeitkräfte und fünf Mitarbeitende von einer Rezeptionistin und einer persönlichen Assistenz, die aktiv gar kein Geld verdienen. Das heißt, ich habe fünf Leute, die Umsatz bringen und fünf Leute, die eigentlich keinen Umsatz bringen, sondern am Unternehmen arbeiten. Und ja, das rentiert sich. Also wie sieht das Konzept also aus? Grob gesagt, die Konsequenz, hinter dem zu stehen, was man will. Das ist eigentlich der ganze Punkt. Das ist mein Erfolgskonzept. Die Konsequenz, hinter dem zu stehen, was man will. Punkt. Jetzt könnt ihr die Folge eigentlich schon aufhören. Das fängt halt da an, dass wir niemals, wirklich niemals, außerhalb unserer Öffnungszeiten arbeiten. Niemals. Auch wenn der treueste Kunde verpeilt hat, noch vor seiner Hochzeit einen Termin zu machen oder die Kollegin erkrankt ist und Kunden aufgefangen werden müssen oder selbst nach Corona, damit wir die Flut der Termine gerecht werden können. Niemals. Nein. Wieso? Weil ich auf meine Mitarbeitenden aufpasse, sie nicht verheizen will und sehr viel Wert auf einen Arbeitsplatz und Arbeitszeiten lege, auf auf den immer und 100% Verlass ist. Meine Mitarbeitenden immer wissen, wann sie wie Feierabend haben und auch ihre Freizeit damit konsequent verplanen können. Für mich gab es nie was Schlimmeres, offiziell bis 18 Uhr zu arbeiten und die Chefin hat dann doch noch einen Termin eingetragen, dass ich meine Termine nach hinten verschieben musste oder absagen musste oder doch nicht ins Kino kommen konnte oder oder oder. Meine Leute wissen immer von wann bis wann sie arbeiten und da gibt es, wenn sie eigenverantwortlich arbeiten, gar nicht darüber hinaus. Weil sie haben genügend Zeit plus Aufräumzeit nach der Arbeit, die auch noch bezahlt werden. Das heißt, sie können nicht anders, als pünktlich rauszukommen. Das war mein Ziel. Ich habe geguckt, wie welche Lösungen gibt es dafür, dass meine Leute immer die festen Arbeitszeiten haben und nicht dieses typische, ach ja, man braucht halt dann bei dem Kunden ein bisschen länger oder oder oder. Das gibt es bei uns nicht, weil jeder hat, hat genügend Zeit, seinen Kunden fertig zu machen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Wir arbeiten ja nicht parallel, so kann auch nichts verschieben. Unser Konzept möchte seinen Kunden eine entspannte Arbeitsatmosphäre und meinen Mitarbeitenden einen entspannten Arbeitsplatz schaffen. Wir wollen also genügend Zeit für unsere Gäste haben und somit arbeiten wir niemals parallel. Also auch da, niemals. Nein, auch nicht, wenn ein Mitarbeitender krank wird, ausfällt und eine super tolle Mega-Stammkunde doch noch dazwischen geschoben wird. Nie. Malz. Noch ein Punkt, ich bin gegen zwei Klassengesellschaften. Dementsprechend werden alle Kunden bei uns gleich gut oder ich sag halt auch mal auf meiner sarkastischen Art gleich schlecht behandelt. Jeder bekommt die gleiche Chance, sich um seine Termine zu kümmern. Keiner bekommt eine Extrawurst oder nochmal einen Extratermin, denn das würde ja schon wieder die zwei Punkte, die ich gerade besprochen habe, revidieren. Egal wie lange ein Kunde schon bei uns ansässig ist, wir wollen... Alle Gleichberechtigung, also leben wir diese in jeder Hinsicht. Ich möchte auch nicht als Neukundin anders behandelt werden als eine Stammkundin. Ich möchte genauso gut behandelt werden wie eine Stammkundin. Und ob Kunden das mitbekommen oder nicht, eine Extrawurst ist ungerecht. Und wir sollen und, oder wir sollten jeden Menschen gleich und gut behandeln. Punkt. Unser Konzept besteht darin, dass wir Haarfarben machen, kreieren, verkaufen wollen, die ohne Ansatz rauswachsen. Oder halt, wenn mit einem Ansatz, mit einem kleinstmöglichen Arbeitsaufwand wieder kaschiert werden kann. Das spricht natürlich gegen Ansatzfarben oder dunkler als der färben, weil wir wissen alle, der helle Ansatz wächst raus, es sieht dra dramatisch schlimm aus, schon sind nach vier Wochen und das kann man immer nur nachfärben, weil das Aufblondieren ist eine Katastrophe, es dauert, bis das mal wieder natürlicher aussieht. Was ist die Konsequenz daraus? Wir färben keine Ansätze mehr. Was ist daraus die Konsequenz? Dass Kunden sagen, okay, sie kommen nicht zu uns, weil sie wollen ja eine Ansatzfarbe. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dafür haben wir aber mehr Platz für die Kunden, die das Konzept für sich passend finden, was wir verkaufen wollen. Wir merken also, man denkt sich ein Konzept aus, wie sollen die Arbeitsplätze aussehen, die ich baue, wie möchte ich selbst arbeiten, wie viel will ich eigentlich verdienen und wie viel will ich auch meinen Mitarbeitenden zahlen können. Schaue dann, welche Mittel und Wege es gibt, um dieses Ziel zu erreichen oder schaue halt, welche Fähigkeiten und Kenntnisse ich noch dafür bräuchte und dann kommt ein ganz heftiger Punkt, ohne dass es keinen Erfolg in dieser Richtung geben wird, sich an diese Dinge halten, sich an sein Konzept halten die Konsequenz, hinter dem zu stehen, was man will. Es ist so verrückt, wie vielen Menschen das so schwerfällt. Ob beruflich oder privat, man kann das, das ein oder andere ist genau dasselbe dann. Und witzige Anekdote von der Tophermesse, die jetzt am Wochenende war, auf die ich war, von der wir aber auch nochmal anders erzählen werden. Es kam ein Mann zu uns, der ganz groß seinen Salonnamen auf einer Collegejacke trug und darunter stand Barbershop. Und wir unterhielten uns über Haarfarben und wir sagten so, ja gut, du hast ja bestimmt dann auch einfach mehr Herrenkunden und er so, nee, eigentlich gar nicht, hauptsächlich Darm. Und das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wenn man das Konzept, Konzept, nicht verstanden hat. Ein Konzept ist das eigene Regelwerk und ein Konzept ist nur erfolgreich, wenn man sich dran hält. So ist es nun mal. Du willst mit deinem Unternehmen für Diversität stehen? Ja gut, dann unterscheide nicht mehr zwischen Herren- und Damenpreise. Du willst einen entspannteren Arbeitsalltag für deine Mitarbeitenden? Dann ziehe Konsequenzen, sie zu diesem Ziel führen. Eine Richtung einzuschlagen bedeutet immer auch ein Nein zu etwas anderem zu sagen und eine Konsequenz zu ziehen und da sehe ich, dass daran viele scheitern. Unternehmertum ist etwas Faktisches und ist erstmal schwarz oder weiß. Das ist, das ist so. Den Mittelweg gehen viele und wenn man das tut, was alle anderen tun, wird man auch immer nur das haben, was alle anderen haben. Auch eine Story von einem Intensivcoaching von mir. Drei Unternehmerinnen, ein Salon, wollten ein reiner Damensalon sein. Dann sagte ich, dürften sie A, klar, keine Herren mehr annehmen, was als eine gute Lösung angenommen wurde, und B, sich von den anderen Herren nach und nach zu verabschieden. Und dann kam schon wieder der große Diskurs und die übliche Aussage, naja, die paar Herren, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Nee, aber es ist nicht Konsequenz die Herrenkunden werden wieder andere Herrenkunden anziehen, weil die Freunde dann den Haarschnitt vielleicht toll finden und auch zudem will, aber dann zu sagen, ah nee, die nehmen wir aber nicht an, nur die Herrenkunden, die wir schon haben, dann haben wir wieder eine Zweiklassengesellschaft, so leben wir wieder nicht für Gleichberechtigung, bla 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 bla. Man kommt ohne Konsequenz einfach nicht zu seinem Ziel. Man muss sich fokussieren. Es ist halt nicht schlimm, nicht dem Konzept zu entsprechen, aber man wird nicht vorankommen. Das ist einfach die Tatsache. Wenn man sich große Firmen, erfolgreiche Leute anguckt, es hat immer was mit Konsequenz und Disziplin zu tun. Und daran scheitert es am meisten. Meistens nicht an der Idee, am Geld, an der Kalkulation, am Wissen, an den Fähigkeiten. Nein, an der Konsequenz. Man muss eine Richtung einschlagen und sich für Dinge entscheiden und dementsprechend fokussiert man sich, damit man vorankommt. Wenn eine Sache gut funktioniert, kann man die Grenzen immer noch etwas aufbrechen. Aber dafür muss eine Sache erstmal so richtig, richtig, richtig gut laufen und vor allem auch von alleine laufen. Am besten nicht mehr ohne äußeren Einfluss von sich selbst. Und zu dem Punkt muss man erstmal kommen. Und das ist ein Prozess. Und das kann zwei, drei, acht oder sieben Jahre dauern, je nachdem wie, genau, konsequent man ist. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem ich schon immer richtig, richtig, richtig gut war und bei dem ich nie gedacht habe, dass es mich mal zu einer guten Unternehmerin machen würde, ich kann mich super gut entscheiden. Ich kann super gut einen Weg einschlagen und den auch erstmal gehen. Das ist zum Beispiel auch in der Unternehmensführung ein sehr, sehr wichtiger Punkt und gibt, gibt seinen Mitarbeitenden auch eine enorme Sicherheit. Sprunghaftigkeit, ist das ein Wort? Naja, egal, es gibt den Menschen, die man führen will, keine Sicherheit. Und in dem Sinne auch keinen sicheren Arbeitsplatz, das ist nun mal so. Sich für einen Weg zu entscheiden, ist die Kunst und die Konsequenz dahinter die Disziplin. Glaubt mir, Freunde, ich bin nicht in allen Bereichen konsequent und diszipliniert, aber in meinem Unternehmen schon. Ich gleiche das mit anderen Dingen aus. Schokolade, Sport, solche Dinge. Man braucht natürlich auch immer eine gewisse Resilienz. Das ist ein super Wort. Bedeutet sowas wie das Durchhaltevermögen ohne Frust, also die Kunst der Widerstandsfähigkeit, diese Entscheidung auch erstmal auszuhalten. Denn nicht jede Entscheidung führt morgen zum Erfolg. Das kann auch erstmal dauern und auch beängstigend sein, bis das Leben einen signalisiert, hey, das war die richtige Entscheidung. Und auch die Konsequenz, genau hinter diesen Entscheidungen erstmal etwas durchzuziehen und dieser Entscheidung auch den Raum zu geben, zu wirken, zu entfalten, und zu wachsen, damit dahinter man einen Erfolg kommt, das ist halt auch die Kunst. Sich durch vielleicht Niederschläge zu kämpfen und Problematiken zu kämpfen, bis die Entscheidung zu dem Punkt kommt, dass man sagt, ah, das war die richtige Entscheidung. Das muss man auch aushalten. Da kann man auch nicht die Konsequenz wieder zurückziehen bei dem erstmöglichen kleinen Problem. Deswegen sage ich ja immer, setzt die große Ziele, weil große Ziele werden nicht von kleinen Problemen überdeckt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also wie sieht das Konzept Kopfsache heute denn nun aus? Ich habe mir 2022 nochmal von jedem meiner Mitarbeitenden ihre persönliche Ziele und Träume angehört. Das heißt, ich habe mir halt überlegt, okay, ich stehe selbst nicht mehr im Salon. Das heißt, ich kann mir meinen Arbeitsplatz im Salon halt nicht mehr bauen und damit Leute mitziehen, denen das so gefällt. Sondern es wurde für mich in der Zeit genau hinzugucken, wie die Leute arbeiten wollen, die jetzt bei mir im Unternehmen arbeiten und habe den eine Frist gesetzt von ich glaube drei oder vier Monaten habe gesagt bis Tag X hätte ich gerne von jedem einen 15-minütigen Vortrag über die persönlichen Träume und Ziele im Leben ob persönlich nur oder halt auch beruflich was wohin sie sich noch weiterentwickeln würden, was ihnen Spaß machen würde und hab denen auch das Gefühl gegeben, ohne Retourkutsche das auch formulieren zu dürfen. Also A, wollte ich die Menschen aus ihrer Komfortzone holen, um an etwas zu kommen, was ihnen wichtig ist. Also erstmal nur, also klar, auch gehört zu werden, äh, exklusive Zeit zu haben, all das mal zu erzählen, was ihnen so, ihnen so in den Kopf kommt und halt vielleicht dann auch beruflich und privat das zu bekommen, was man haben möchte. Und ich finde, dazu muss man auch mal einen etwas unbequemeren Weg gehen und habe halt gesagt, ich hätte dann gerne einen 15-minütigen Vortrag. Jeder hat so viel Zeit, wie er will, spätestens bis zum Tag X. Und ich habe auch in dieser WhatsApp-Nachricht reingeschrieben, ich werde nur noch darauf warten, bis jeder Einzelne auf mich zukommt, zu sagen, hier ist Sam, ich bin soweit dir das fortzutragen, aber es wird sonst keine Möglichkeit mehr geben. Ich werde also niemanden mehr hinterherlaufen oder noch sagen, und bist du fertig oder nicht? Also das ist halt die Eigenverantwortung, diese Chance zu nutzen oder halt nicht. Gott sei Dank hat jeder diese Chance genutzt, <lacht> aber es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen und das zeigt ja auch einfach die Einstellung eines Mitarbeitenden, will er sich weiterentwickeln oder nicht? Und ich hatte das schon ganz gut für mich eingeschätzt zu wissen, dass ich da Leute in meinem Salon stehen habe, die ja Bock haben zu wachsen. So, ne? Die Konsequenz wäre dann vielleicht auf Dauer dann eine andere gewesen, wäre es nicht so gewesen bei dem einen oder anderen. Wie die ausgesehen hätte, wüsste ich jetzt nicht, aber wer nicht gewillt ist, aktiv seinen Arbeitsplatz in die Hand zu nehmen, um zu wachsen, um auch wachsen zu wollen, der wird sich halt dann anpassen müssen. Die Kunst bei solchen Projekten ist natürlich auch, vorher schon einen Rahmen zu schaffen, indem diese Menschen sich gut aufgeholt fühlen. Also ein safety Place zu haben oder ein Safe Place zu haben, in dem sie auch sagen dürfen, was sie wollen, was sie sich wünschen, ohne eine Retourkutsche zu bekommen. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Selbstständigkeit gegangen wäre, ich jetzt morgen nicht das Kündigungsschreiben aufgesetzt habe, aber ich habe halt das Glück, dass ich schon vorher sehr viel für diesen Rahmen getan habe, dass meine Leute keine Angst haben über Geld, über Urlaub, über Selbstständigkeit, über andere Unternehmerungen, abgesehen von der Kopfsache zu sprechen. So habe ich mich mit jedem Einzelnen hingesetzt und 2023 ein Konzept zu planen, komplett auf den Wünschen und Träumen meiner Mitarbeitenden aufgebaut. Ich bin halt der Part, der grob gesagt das nur in den Rahmen bringt, wo jeder seinen Job behalten kann, wenn, denn wir müssen ja am Ende des Tages ja auch noch Geld verdienen und den ganzen Bums am Laufen halten. Was halt total schön war, weil ich habe somit denen den Raum gegeben, sich auch damit auseinandersetzen zu müssen, weil wenn ja alles gut läuft, geht ja jeder Mensch so ein bisschen in seine Komfortzone und nimmt auch eher mal den bequemeren Weg. Und so habe ich jeden mal so ein bisschen angestupst, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Das war total toll, weil jeder hat auf seine eigene Weise mir was unterbreitet. Und ich konnte jedem und kann immer noch jedem was erfüllen, was er sich wünscht, ob privat oder beruflich. Und das ist für mich ein ganz, ganz tolles Gefühl, da ein großer Faktor in diesem individuellen Leben dieser Menschen zu sein. Weil es ist egal, wohin das mal führt. Ich bin kein Chef, der davon ausgeht, dass jeder seiner Mitarbeitenden für immer bei ihm bleiben muss. Aber ich werde immer ein Chef sein, dem man was zu verdanken hat. Und das finde ich für mich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und das kann ich halt nur ermöglichen, seitdem ich am Unternehmen arbeite, um flexibler zu sein, Alternative Arbeitsplätze zu schaffen und, und, und. Nun haben wir also eine vier tage woche auf 37 Stunden bei gleichem Gehalt. Das heißt, jeder hat mal eben 21% Gehaltserhöhung bekommen, indem er weniger für seinen Lohn arbeiten muss. Wir haben passive und aktive Arbeitszeiten erarbeitet, das ist vielleicht ganz interessant. Das heißt, die aktiven Arbeitszeiten sind am Kunden und die passiven Arbeitszeiten sind halt nicht am Kunden. Denn es muss ja immer noch Stuff erledigt werden, der nicht an der Kundschaft ist. Das ist Aufräumen vor und nach den Öffnungszeiten, Zeiten für Social-Media-Content, Zeit, um Bestellungen zu machen, um seine Arbeitsmaterialien zu säubern und, und, und. Also bezahlte Arbeitsstunden, um das zu machen, was fernab von den Kunden auch noch gemacht werden, muss, ohne Stress. Das hat den tollen Nebeneffekt, dass meine Leute sich diese Zeit selbst verplanen und sich dementsprechend untereinander nochmal besser in Kommunikation treten und austauschen, wer wie die Zeit am besten nutzen kann. Weil jeder trägt ja bei mir eine Säule des Salons, ob es nur Romi ist, die Bestellung macht, die den Überblick behält. Dann habe ich ein Social Media Team von meiner Social Media Managerin und drei Friseuren, die sich dann absprechen, weil wir haben Freitag den Fragenfreitag. Dann kann man sich Zeit für den Fragen Freitag nehmen. Der andere macht Content, der andere macht Reels. Und das ist super cool zu sehen. Und das habe ich auch einfach mal so gelassen. Wir haben freitags diese eine Stunde, die ist fest. Ich habe nur grob gesagt, was ich mir darunter vorstelle. Und die ersten zwei, drei Wochen war es wohl ein bisschen Chaotisch, weil keiner wusste jetzt genau, wie er was wie macht, und dann ist eine Stunde ja auch schnell rum. Und dann habe ich sie einfach mal gelassen, weil das ist die Freiheit, die sie von mir bekommen, und habe dann gesehen, wie eigenverantwortlich diese Menschen mit dieser Zeit umgehen, damit sie so effektiv wie möglich gefüllt werden kann. Und das war so toll. Zu beobachten, weil ich bin da gar nicht involviert drin. Nie. Ich sehe die Ergebnisse, bin super zufrieden zufrieden über diese Eigenverantwortung, die jeder Einzelne da für sich mitbringt und gebe ihnen dafür genau diese Freiheit, dass ich das nicht kontrolliere, weil sie eben nicht da sitzen und Däumchen drehen. Ich meine, man muss dazu sagen, zu guter Letzt war ich jetzt fünf Wochen nicht in meinem eigenen Salon. Und was ist passiert? Nichts. Also doch, klar, jeder hat seinen Job gemacht, aber es ist für das Unternehmen, Kopfsache, kein Unterschied, ob ich im Salon bin oder nicht. Nur meine Mitarbeitenden brauchen mich für die Moral, aber das Geschäft an sich nicht mehr für meinen Einfluss oder für meinen aktiven Einfluss. Was viele ja nicht wissen, dass der Salon Kopfsache, jetzt mal zu dem Thema, ich lasse nur noch arbeiten, mich jetzt seit einem Jahr nicht mehr finanziell mitträgt und ich mit meinen Coachings und Seminaren meinen Unterhalt verdiene. Weil das Geld, das Einkommen, was jeder einzelne Friseur da macht, ist für die Kopfsache, für ihren Arbeitsplatz. Das wird reinvestiert, das wird in Sicherheit investiert, das wird in ja, steigende Gehälter investiert und, und, und. Das heißt, man spielt hier nicht in meine Tasche, auch wenn das vielleicht viele denken, aber nein. Das heißt, die Menschen, die dort arbeiten, sind selbst dafür verantwortlich, ihren Arbeitsplatz zu sichern, zu gestalten und auch wachsen zu lassen, wenn sie das wollen. Ich gebe die Möglichkeiten und die Impulse, die ich habe, renne aber keinem hinterher, solange das Tagesgeschäft mit jedem Einzelnen funktioniert. Ich bin niemanden, der irgendjemandem hinterher rennt, muss ich sagen. Und entweder macht man was daraus, aus den Möglichkeiten, die ich gebe und der Offenheit und Flexibilität, die ich mitbringe, oder halt nicht. Aber das ist dann tatsächlich erstmal nicht mein Problem, solange das Tagesgeschäft läuft. Und dadurch, dass ich am Unternehmen arbeite, kann ich mehr Perspektive und Möglichkeiten im Arbeitsplatz selbst bieten. Keiner muss an seinem Arbeitsplatz nur am Stuhl stehen, wenn er das nicht will auf Dauer, weil ich habe da junge Menschen stehen. Wie kann man davon ausgehen, dass sie 50 Jahre im Stuhl stehen wollen? Das kann, davon kann man ja nicht ausgehen. Und ich kann mich ja nur als Arbeitsplatz unentbehrlich machen, wenn ich immer wieder neue Perspektiven schaffe und der junge Mensch denkt, boah, darauf hätte ich Bock und darauf hätte ich Bock und da könnte ich mich noch weiterbilden, da könnte ich mich einbringen, vielleicht mal mehr Verantwortung tragen und vielleicht mal was übernehmen und, und, und. Das geht aber auch nur, wenn mein Unternehmen auch weiter wächst, damit ich diese Möglichkeiten bieten kann. So kann ich zum Beispiel mit der Kopfsache Akademie, in der wir Seminare und Schulungen für Friseure und auch andere Dienstleister geben, auch erweiterndere Jobs anbieten. Nur dafür habe ich die GmbH gegründet. So gibt es zum Beispiel eine Romi, weil sie das wollte, zu ihrer vier tage wochen noch so oft, wie sie das möchte, in der Regel so ein- bis zweimal im Monat, Seminare und Salonschulungen. Sie habe ich dahin geführt, angelernt, erst mal in die Hand genommen und dann laufen gelassen. Und sie kann dazu dann noch ca. 500 Euro im Monat mehr verdienen, ohne stundentechnisch mehr zu arbeiten, als in der normalen 5-Tage-Woche, die wir noch 2022 in hatten. Also ich meine, das ist doch eine mega Perspektive. Und wenn ich daran arbeite, die Akademie voranzubringen, gibt da ja noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Eine Nadine kann sich im Marketing ausprobieren, Videos schneiden, weil sie dann unfassbares Talent dahin entwickelt hat, sich einbringen bei den Dingen, die ihr Spaß machen und verdient dadurch dann auch über die Akademie mehr Geld. Das führte aber nur dazu, dass ich halt nach Lösungen gesucht habe, weil ich dachte, okay, Kopfsache Düsseldorf, der Friseursalon, das sind unsere Kunden. So, wie können wir auf Dauer mehr Flexibilität und und auch mehrere Möglichkeiten haben, mit unserem Job nicht nur mehr Geld zu verdienen, sondern auch andere Dinge zu tun, als nur am Kunden zu arbeiten. Und das gibt ja keine Grenzen. Das ist ja erst Anfang. Und die Menschen wollen Perspektive. Und gerade die jungen Menschen wollen sich einbringen. Und nur so werden wir auch auf Dauer unser Handwerk attraktiver gestalten, müssen, um überhaupt noch wieder junge Menschen für unseren Beruf zu, von unserem Beruf zu überzeugen, zu sehen, okay, wir sind nicht so eingefahren. Du musst jetzt nicht 50 Jahre lang Haare machen, wenn du willst. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, in denen du dich auch im Friseurhandwerk weiterentwickeln kannst. Und das muss mehr sein als nur die Perspektive auf eine Salonleitung oder eine Salonübernahme, um das weiterzutragen, was man, was die anderen 50 Jahre vorgelebt wurde, in diesem Alltags daran Zeit gegen Geld zu tauschen und irgendwie nicht voranzukommen. Und ich merke das immer wieder. Und gerade junge Menschen wollen sich einbringen. Und ich merke das immer wieder. Und ich finde das total toll, weil genau die Menschen mich auch fordern. Und ich brauche genauso Menschen, die mich fordern. Sagen, ja, ich habe die Idee, wie können wir das machen? Und 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 und. So bleib ich auch am Zahn der Zeit und mein Kopf schläft nicht ein und ich möchte niemals sein, die sagt, ja, das haben wir jetzt schon seit 40 Jahren schon immer so gemacht. Und ich bin jetzt seit 40 Jahren selbstständig, das habe ich immer schon so gemacht und deswegen ist es richtig. Never ever will ich niemals sein. Und das Großartige ist ja, sie sehen ja, dass ich daran bin, uns immer weiter voranzutreiben. Sie sehen, dass sie da immer mehr Möglichkeiten haben, mit mir zu wachsen, wenn sie das wollen. Eigeninitiative und Eigenverantwortung ist das Einzige, was ich dabei voraussetze. Ich gebe dafür dann die Mittel und Wege her. Dadurch, dass ich gar nicht mehr im alltäglichen Arbeitsalltagswahnsinn bin, kann ich doch nicht anders, als meinen Leuten genauer zuzuhören. Weil welche Probleme haben wir gerade? Haben wir welche? Was läuft gut? Was können wir besser machen? Man muss den Menschen zuhören, die in seinem eigenen Unternehmen arbeiten. Und wenn man selbst nur im Unternehmen arbeitet, hat man keine Zeit mehr zuzuhören. Der größte Arbeitspunkt in meinem Arbeitsalltag, wenn ich das mal so sagen kann, wenn ich meinen Alltag habe, sind meine Mitarbeiter. Nicht, weil meine Mitarbeiter mir so viel Arbeit machen, sondern weil Mitarbeiterführung der allerwichtigste Punkt im Unternehmen ist. Und das braucht Zeit und das braucht Ruhe, das braucht Frieden, das braucht für sich selber eine klare Kommunikation, eine klare Einstellung. Deswegen brauchen wir Zeit, um unseren Leuten... So und ich glaube, das ist doch ein guter Satz für das Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen Einblick darin gelangen, wie das Kopfsache-Konzept funktioniert. Grundsätzlich auf den Punkt gebrochen, ähm, für unsere Kunden stehen wir vor, für Authentizität, Individualität, Diversität und für Haarfarben, die lange Freude machen, die so gut wie es geht ohne Ansatz rauswachsen können, für gesunde Haare und Haarpflege Haarpflegeaufklärung. Für bunt, für blond und für gepflegte Haare. Und ein Konzept kann sich immer weiterentwickeln und deswegen ist es so wichtig, sich auf eine Sache zu spezialisieren. Bei uns war es erstmal Balayage, dann kam blond, dann kam bunt. So, ne? Erstmal muss eine Sache funktionieren, dann kann man darauf aufbauen. Aber man muss halt immer schauen, baue ich darauf auf und widerspreche damit den Kernwerten meines Unternehmens. Weil der Kernwert wird immer sein, dass ich möchte, dass Haarfarben lange Freude machen. Dass Kundinnen in drei, in sechs, in zwölf in unserem Stuhl sitzen und sagen, boah, meine Haare sehen immer noch toll aus, weil ich halt nicht wollte, dass sie in drei, in sechs, in zwölf Monaten sagen, ja, ich bin nicht mehr zum Friseur gekommen. Das ist für mich, bei mir schon lange her, deswegen sehe ich so schlimm auf dem Kopf aus. Und das war zum Beispiel, ist aber mein Wert, das ist mein Kernwert. Und deswegen muss ich natürlich gucken, dass ich diesem nicht widerspreche. Und zu guter Letzt habe ich noch mal ein kleines Osterschmankerle für euch. Schaut doch mal auf der Homepage kopfsache-akademie.com vorbei, denn da bekommt ihr gerade mit dem Code Ostersache. 20, gerade 20% Prozent auf all unsere online buchbaren Seminare. Wir haben Seminare im Dienstleistungsbereich unabhängig ob Friseur oder nicht, im Marketingbereich, Unternehmensberatung, die gehen auch live oder vor Ort oder auf unsere Balayage-Seminare, die ich sehr empfehlen kann, mit Romy und Leonie, die sind großartig, mit unserem todsicheren Beratungsgespräch oder den einfachsten Balayage-Techniken der Welt in einer Stunde erarbeitet und haarschont. Tatsächlich gibt es das auch. Und wer mal an einem Coaching interessiert ist, mit mir, ich biete Coachings für Dienstleister, Gründer, Selbstständige, aber auch Privatmenschen mittlerweile an, für ein selbstbestimmteres Leben, für eine klare Einstellung und ein zufriedeneres Mindset. Einfach mal auf cementer schüller mit ue.de reinblicken. Da würde ich mich über jede Anfrage natürlich sehr, 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 sehr freuen. Sonst wünsche ich euch erstmal schöne Oster nächste Woche. Genießt ein paar freie Tage. Ich drücke die Daumen, dass die Sonne scheint. Das wird uns allen gut tun denn ich habe das Gefühl, es wird jetzt alles besser. Die Sonne kommt raus, der Frühling kommt, die Vögel zwitschern im Hintergrund. Ähm, es geht bergauf, Freunde. Sonst wünsche ich euch eine gute Zeit bis dahin. Und dann sage ich mal... Tschüssinger und auf Wiederklatsch.